0: Det finns ju stunder i livet om man tänker det
2: här är helt galet. Hur hamnar jag här och varför ligger jag och simmar i en pool mm. när jag inte har liksom lärt mig att simma? Har äh, du lite mer
3: Ja, det kanske ju ut, det. Liksom. Det blir ju det. Hej och välkomna till ett nytt karriärpoddsår 2016– –som kommer att bjuda på många härliga samtal och inspiration för dig som lyssnar. Och nu är det dags för nytt avsnitt. och Den här gången träffar jag Magdalena Gerger, vd på Systembolaget. I hennes CV så hittar vi också många år i ledande befattningar– –inom bland annat Arla och Nestlé i England. Hon började sin bana med att marknadsföra Hägendas och har en bakgrund som styrelseledamot inom bland annat Ikea, Investor och Husqvarna. Så det är verkligen industri och retail som är hennes röda tråd. Hon var sommarpratare i Pets sommar den här sommaren som var. Hon är på tredje plats på listan över Sveriges mäktigaste direktörer enligt Veckans affärers lista. Och har tidigare varit årets rutedam. Och det här är bara några av utmärkelserna. I vårt samtal kommer vi att prata om hur hennes karriärbana har sett ut, men också om hur det är att jobba utomlands, om skidåkning och Jämtland och hur hon har balanserat mellan arbete och mammalivet och familjen. Häng med och lyssna och lär känna Magdalena ni också. Innan vi startar så vill jag rikta ett stort tack till mina samarbetspartners Blocket Jobb och Stepstone. Mötesplatserna för dig som vill utvecklas i din karriär. Då så, då kör vi! Hej Magdalena! Hej! Vad roligt det är att få vara. Jag är hos dig här i dina hemma. Hemma ja, men det är jätteroligt att få välkomna dig här. Ja. Det, då, då får du se lite av min miljö också. Aha, ja, det, är och det är en fantastisk miljö här inne ja, måste jag, jag säga. Jag trivs. Det är både lite hemtrevligt och, och fint. Ja, det känns som ett, som ett väldigt, väldigt, väldigt fint vardagsrum. Nästan mm. lite slottsliknande. Oj, miljö.
2: oj. Ja. Nej, men vi har ju faktiskt hållit till här ända sedan bolaget startade, 1955. Mm. Sen har vi hunnit renovera och vi har haft lite svångrämmar för oss också. Så vi har krympt lokalerna och liksom hyr ut till andra. Och så. Ja. Men nu har vi, vi har fått till det jättebra, känns det om Det är både praktiskt, vi har ju öppnat kontorslandskap här. Och
3: ändå är det ju, liksom, som du säger, en, en äldre miljö med mm. en, en byggnad som, som är fin. Ja, verkligen. Men du har ju varit här ett tag nu, eller hur? Det är ja, sedan 2009 har jag aha, läst mig till. Det är. Över sex år. Aha. Så att det är
2: fantastiskt. Jag kommer ihåg den här tiden när allt var nytt. Så, men nu, nej, nu känner jag mig riktigt hemtan och äh, ja. Ja, så nu
3: är du hemma här i ditt nu är var- jag hemma. Ja, så att vi är Kanske hemma i vitvalstrom och så ska vi fokusera på dig och prata om din, din karriär här. Mm. Hur då är det ju ett antal år som du har faktiskt varit här. kan man summera dem på något sätt så här. Hur har du haft det sen du började?
2: Ja, det är alltid svårt att summera och inte minst själv då, men från mitt perspektiv så har det varit otroligt spännande år och kanske det som har förvånat mig mest då det är hur mycket som händer händer i omvärlden och händer här hos oss så när jag går tillbaka ibland och tänker på de här milstolparna kommer jag ihåg när till exempel från början hade vi en jättediskussion, kommer jag ihåg. Liksom. Vem är egentligen kunden mm-hmm. till systembolaget? Ja, på alla hade jag liknande diskussioner. Liksom. Var, det, var det barnen som ska dricka mjölk eller var det bonden? Ja, ja. Ja. Så det var så här milstolpe. Vi hade många externa saker under vägen. så att En händelserik och
3: konstant utvecklande period. Mm. Så känns det. Men eh, Händer det och, grejer med dig också tänker jag då, längs hela resans gång. Ja, självklart.
2: Ah. Och kanske det jag fick tänka på mest innan, det blir ju så i en så pass offentlig liksom tung roll som det är att vara vd för systembolagen. Mm. Så fick jag verkligen ta ställning till själva det här spotlight som ingår i en sån här roll. Mm. Och den tänkte jag mycket på. Men känner att ja, men, den får komma som en bra del av paketet, det är okej. Okay. Mm. Så jag var liksom medveten om det. Men det är klart, det är ju någonting som man växer in i. Och det är ju inte självklart att man älskar alla delar av sitt jobb, men jag har verkligen växt in i del för del och mm. starkt Hur många anställda är det? Det är 5 000 anställda. 5 000? Ja, och ja. vi har ju 436 butiker. Vi är nog den enda organisation i Sverige som finns i varenda
3: Mm. Ja, det är så.
2: 290 kommuner ha. Så att det är ju också en spännande person. Mm. Hur håller vi ihop en jättebra mm. Liksom känsla här och hjälper varandra när vi egentligen inte har möjlighet att träffas så himla Nej, just ofta. Det. Mm. Alla
3: är utspridda. Mm. Det blir ju ett, ett avancerat ledarskap tänker jag då. Ja men det är mm. faktiskt ett distansledarskap mm.
2: där vi månar väldigt mycket om vi tror att mycket av kraften ligger i att ändå ha en väldigt nära, nära kommunikation. Och det ligger också lite i vår,
3: i vår roll. Mm. Eh, våra kunder förväntar sig det. Att just vi ska det. Ha koll men kommunikation, det är någonting som man kan, man kan läsa sig till i- när man gör lite research på dig på olika... Du har ju varit intervjuad ett antal gånger. Eh, att, att du är duktig på kommunikation. och eh, Skrattig och mänsklig chef har jag läst här någonstans. Ja, Nej, men jag
2: tror det är så pass enkelt att jag tycker om kommunikation. Det var någon som frågade mig någon gång. Är det inte mycket att förankra? Är det inte det jobbigt? fick jag frågan om och grejen är den. Då fick jag tänka efter och inse att jag älskar ju förankra. I det så jag lär mig det byggs vidare på en idé och en tanke som kanske vi har här i massa olika miljöer så blir det något ännu bättre och inte minst blir det ju kraftig att det liksom är förankrat så det inte motsträvas eller så. Ah. Så att det här med kommunikation det är någonting som jag tycker hemskt mycket om och jag ser att det är där, det är kraftsamling börjar där. Så att ja, säga.
1: precis. Så att det, är det är nyckel... jag får
2: liksom bestämma mig för. att, Åh, Nej. Att nu ska jag satsa på att kommunicera. Det, är,
3: det har jag nog med mig. Har, har det. du haft idé hela tiden? Ja, jag tror mm. det. Mm. Om vi backar klockan lite då, då hittar vi en, en lång karriär förstås. Men Arla var det innan va eller?
2: Mm. Mm. Det var det. Mm. Paula Hanja innehar liksom ett par olika roller det var ju ett spännande företag också i förändring för, eh, från början har ju alla varit ett kooperativ med liksom, i regioner i Sverige blev också ganska internationellt så Arla har alla idag koncern med Bönder som äger och medarbetar i England och Tyskland och Norge och Danmark och Finland. Så att det där var ju en spännande organisation att jobba i. Och jag hade ju roll både som från början på marknadssidan och hela produktportföljen. Och och lite av det här med produktion och produkter. Men längre fram så fick jag ett helt affärsområde som affärsområdesansvar. Och som ansvar
3: för produkter som skulle säljas mm. i andra länder att... Men nu tänkte du då från allra första början vad tänkte du att det, var det marknad och försäljning eller vad var det du tänkte handel vet jag ju? Ja. Nej, men företagande i ett brett
2: så eh, perspektiv tror jag att jag tänkte från början. Även under handelstiden så hade jag tagit lite extra jobb och då var det faktiskt som konsult och det var ju du vet, som springflicka åt. Mm. Jag gjorde powerpointsanalyser och och fick botanisera den här världen av väldigt många olika spännande företag. Från början var det ganska mycket finansiell analys och så. Men, Men under årens lopp så har jag blivit mer och mer engagerad och jobbat mer och mer i den här marknadsnära delen. Antingen utifrån produktion och produkter och varumärken. Eller som jag gör nu, då, när det är detaljhandel.
3: Retail. Ja, just delen. det. Ja. Men äh, ett medvetet var... val från din sida, eller hur, hur tänkte du från början där? Vi måste komma på hur det har gått till. <laughs> ja. Jag har inte haft en sån
2: här långsiktig plan framför mig. Det, jag ska vilja erkänna det, men jag har steg för steg. Jag har tagit lite bokslut med mig själv och funderat över vad är det med det här som jag har tyckt om och vad är jag har utvecklat och därifrån sagt att ja, men nästa naturliga steg blir då att bredda mig till mm. affärssidan och det mm. ekonomiska eller bredda mig till att jobba mer med retail- är med att äga och skapa produkter och, mm. och sälja dem. det är mer industriella, så att säga. Just
3: det. Så du, så att, var det bara det, gav, det ena gav det andra. Ja, var det, det... det
2: som kanske har varit drivkraften, då mm. är ju utveckling. Mm. Jag, har, ja, jag har en drivkraft i mig själv. Och tycker om att utvecklas själv. Ta med nya saker. Mm. Eh, och jag tycker också om att utveckla andra. Och utveckla kanske marknaden. Se potentialen. Mm. Så ständiga förbättringar.
3: Ah, okay. Där någonstans.
2: Och eh, sen har jag också insett att ju fler jag har runt omkring mig. Ju roligare tycker just jag att det är. Eh, att kraftsamla tillsammans. För då ser jag de här fantastiskt fina resultaten. Mm om jag får ta Systembolaget som ett exempel så du frågade om resan eh, ska man titta på den med utifrån glasögon så blir jag ju nästan rörd när jag tänker att för ungefär 15 år sedan så Systembolaget var det bolag som hade sämst förtroende enligt media det så? Ja, institutet och den här barometern som mäter förtroende hos gemene man eh, bland alla företag i Sverige.
3: Det var ju kring den här mitt. Ja, just det. Jag tittade på det, men det var länge sedan. 20... Ja, det var länge. Sedan. Det börjar liksom bli lite bleknande. Ja, blekna ja men tack för det. Så,
2: för det. Men bara om vi tänker mm. den tanken ut. Bara en sån sak som alla 5 000 medarbetare som fanns här då. Mm. Det var ju en tid när man inte egentligen vågade erkänna för någon- kring ett middagsbord eller som klassförälder. var jobbar du?
3: Det var så. Alltså. Det fanns ingen kan stolthet man... kvar. Där. Nej,
2: det går ju inte när man har liksom ett så dåligt mm. förtroende- och lite anklagelser som hänger i luften.
3: Mm. Tänk vad mycket det som hänger på det där Tänk. förtroendet. Ja, Precis.
2: Och även den här andra dimensionen som jag kan tänka är så spännande. Att vi har jobbat så mycket med oss själva och vår förmåga att se kunderna och ge en god service. Bra rådgivning och erbjuda bra kvalitet. Liksom. Mm. Äh, även där så har vi varit bland de sämsta i klassen. Så. Mm. Äh,
3: och även där så har vi då lyckats nå en här toppen. Ja, nu är så här, bästa service. ja. Det är, det är faktiskt, jag
2: måste säga, vi, vi satte upp det som mål men det är knappt som man kan tro att uh-huh. det är görbart. Så Och då är undrar här, man ju
3: genast hur har du gjort?
2: Ja men det är ju det som är grejen, det är ju 5000 <laughs> mm. som har gjort. Det är ju klart att jag har haft inresten att få liksom, gå i bräschen för, för oss som kraftsamlar på det här viset. Mm. Vi har ju faktiskt verkligen bestämt oss för... Att den här platsen där vi är nu, den ska vi inte vara kvar på. Vi ska klättra hela vägen. Vi har heller inte tillsammans trott på att det handlar om en sak. Eller att det finns någon genväg. Utan vi har faktiskt börjat med oss själva. Och vi har lyssnat på kunden. Så den här första igångsättaren kommer jag ihåg väldigt väl. När vi frågade oss internt. Hur duktiga är vi på att se kunden? Och så rankade vi den själva ganska högt där. När jag började. Och så lyssnade vi av kunderna. Väldigt många. Och då var det ett enormt gap. Kunden sa nej. Ni ser mig väldigt sällan. För jag ser att ni står och packar varor Eller har fullt få springa och uträtta ärnden. Men ser mig, det kan jag inte påstå att ni gör speciellt proaktivt. Så att, och då bestämde vi. Oss. Så
3: det var ett ganska stort gap där? Det var ett mm.
2: jättestort gap. Vi tyckte att det var högt och kunderna mm. tyckte att det var bara 20% procent var det. Bland våra 436 butiker och alla 122 miljoner kundbesök har vi om året. Mm. Så bland dem så var det bara 20 som sa att vi proaktivt såg kunder. Det här var ju 2009 då. Mm. Och sen dess har vi ökat det där. Så jag fick precis den senaste mätningen. Vi gör ju nästan 35 000 kundundersökningar mm. eh, om året. Så här under året. Ah, okay. Och i år när vi räknar samman så är det 62 procent av 122 miljoner då. Ah. Som säger att vi har proaktivt sett
3: kund. Det är fantastiskt. Det måste kännas väldigt, väldigt bra ja, men, för dig.
2: För mig men jag ska säga att det är glädje upp från mm. 5000. Ja, för man det är klart att det blir glädje för alla något på något sätt. Ja, man känner att jag vänder ut och in lite på mig själv som medarbetare och lägger om mitt jobb.
3: Mm.
2: För att fokusera på...
3: Och då undrar man ju liksom vem är, vem är människan och hjärnan bakom det här då. Så om vi skulle forska lite mer i vem du är som, som person. Då. Handelshögskolan, hur blev det det? Ja, men det var inte heller någon spikrakresa. Jag,
2: hade, jag, jag var nog bestämd på att men jag ska plugga vidare. Men jag tog ett par år eh, nere i Alperna faktiskt och Österrike. Där jag både lärde mig språk och jobbade. Och faktiskt träffade lite släktingar som bor där nere. Och så. Så att det var en sån här liten paus när jag ändå fick tänka efter. Vad är det verkligen jag skulle vilja jobba med? Mm. Så från att tidigt ha tänkt att det skulle kunna bli något mer ingenjörs tänk så tekniskt, så svängde jag över. Mm. Och jag hade också då, när jag var ute och jobbade- hamnat lite mer i företagande. Mm. Och sen att här, ja, jag tycker om att jobba med människor- det är kommunikativt, relations... Eh, och sen så handlar det om också om att kunna få göra ett skillnad och få se resultat. sen ja. att allt det där samlas
3: så fint. Men hade på... du den här liksom entreprenör- eller business i familjen? Det har jag hade startat
2: noterat, lite runt omkring mig, men inte... Mm. Ja, det är företagande både i familjen, men det är en brokiskara i min familj. Ja. Och farfar och så här. Det var förskolelärare och lite... Lite möjligt. Vad jobbade mamma familj. och pappa med det. Mamma och pappa jobbade med. Mamma är lärare. Hon har precis pensionerad och gymnastiklärare. Och pappa är mm. ingenjör men företagare under många år.
3: Okej. Okay. Ja. Ja. Och tre syskon. Lite ja. blandat. Och vad är du i syskonskaran då? Jag är nummer två. Nummer två. Ja. Okej. Okay. Ja. Spännande. Ja. Hur har det
2: präglat dig då tror du? Det är alltid svårt att säga. Men det är klart... Eh, när jag lyssnar på andra då, och mamma och pappa till exempel, så säger de tidigt att jag var lite så där, mm-hmm. Två
3: yngre syskon. Aha, så, så du tog hand de... om dem lite? Ja, eller? lite så.
2: Och jag, jag tyckte faktiskt att det var jätteroligt i skolan. Så att de fick gå i Magdalena, som min kompis Karin, skola då. <laughs> <laughs> Okej,
3: okay, du lekte skolan. Så, så de skolan. kunde läsa långt innan de var i skolan. <laughs>
2: Så lite på den vägen och faktiskt började som tränare. Jag har tränat gymnastik och åkt skidor.
3: Mm. är mycket dag. idrott alltså. Mycket
2: idrott. Mm. Jätteroligt. Det har verkligen gett en energi. Ja. Och mm. den här lagkänslan också faktiskt. Även om det var lite individuella idrotter. Vad,
3: vad, vad var det för typ av gymnastik? var Det
2: Nej, men det var tävlingsgymnastik så det var de här bom och bar och ja,
3: just det. Mm. hopp och så. fristående. Ja, AG heter det nu va? Ja. Men det kanske du gjorde då också? Nej, det ja. gjorde jag faktiskt. Ja. Ja, det.
2: det var precis innan de skruvade om det. Mm. Men ganska tidigt så blev jag jätteintresserad av att hjälpa till då. Så att jag var liksom hjälptränare. och sen När jag lag av så blev jag tränare mm. för yngre
3: talanger. Då. Ja. Det var ju jättekul. Och så skidåkning också?
2: Och så skidåkning. Både ut och på längden eller? Det är klart mycket... På längden. Men egentligen var det ju liksom passionen i utförbacken.
3: Mm. Vart är det du är uppvuxen? I Jämtland? Uh-huh. I Östersund. I, in i uh-huh. Östersund eller? Nej, faktiskt på Frösön. Jaha, uh-huh. okej. Okay. Mm. Så, ganska oh, fint. Jag har ju också mina rötter där. Ja, så jag du tycker har jag alltid att det. Är. Oh. Det är fint. Också. Ja, där har jag mm. mycket
2: hjärta kvar faktiskt. Jag tror det har präglat också det här att när jag ska hämta energi och liksom fylla på med både kraft och kanske inspiration. Mm. Mycket ute i naturen. Spännande. Mm. Och jag behöver faktiskt bara gå i skogen eller ut och cykla, som jag ska göra. Mm. Och tror jag att det där kommer ifrån. Jag från tror din... det. För det var liksom det. Jag vet faktiskt inte hur det kom sig men gärna Ett par löper i eljuspåret eller upp och skider efter skolan i backen. Liksom. Det... Ja. det kom naturligt. det naturligt. Det är där mina kompisar
3: hängde. Ja. Ja. Om man, om, om, vad är det mer då, tror du som, om man tittar på vem du är idag, den framgångsrika vdn på Systembolaget? Hur, hur, vad är det man kan liksom se? Hade man kunnat gissa när du var gick i skolan att oj det här kommer bli en framgångsrik ledare? Nej, det skulle inte jag påstå. Man skulle nog se en, en social och...
2: Eh, ja... Någon viss form av ledarförmåga, men inte den som tvunget liksom, var i bräschen varje gång. Om det var en tävling, du vet, eller skolarbete och så. Ganska inkluderande, men äm, åt det framåt hållet det är klart. Så att jag dök ju upp i äh, elevråd och, och, mm. sånt där, och var engagerad. Vi hade studenter på vår skola, ja men då var jag med där ordnade för dem. Liksom, mm. så att, men inte nödvändigtvis alltid absolut läggs fram så. Så att jag, jag ska inte påstå. Men de här liksom ledar och sociala kompetensen. Mm. Den kanske man såg ganska. Och viljan att kliva fram. Ja. Jag var ju inte rädd även när jag var 14. För att ta ansvar för 10, sjuåringar eller 8-åringar. Och leda dem.
3: Ett par timmar. Det,
2: det, det gjorde det var, du bara. Det, kände, mm. det bara gjorde Ja. Mm. Är
3: du, väldigt, är du liksom lik dina syskon eller är, kan du se Jag att tror
2: att det är mycket likheter men väldigt mycket olikheter också. Mm. Har de också det de där framgångsrika? blandad kompott. Alla är absolut framgångsrika <laughs> på de områdena men det är, det är väldigt olika. En är entreprenör och otroligt engagerad och duktig i det. Är, en annan har jobbat mycket mer med forskning och, och så, så att
3: ja inom är, olika områden.
2: Det är liksom en väg Nej. som alla har valt på ett sätt. Det är en väldigt mycket blandad kompo.
3: Det låter ju som du också har fått en hel del drivkrafter någonstans ifrån. Och det är ju så intressant att veta. Vad var liksom kommer det var därifrån, kommer det tycker du jag? Och då, jag vet inte om du själv har reflekterat. Vad är liksom din ambition och vilja, liksom handel och ge sig till världen? Och... Dels så tror jag det är klart att det finns en energi
2: och en, en utvecklingsgen någonstans i mm. vår familj. Det, det är inte så många runt omkring mig i min familj som tycker om att liksom sitta och förvalta eller liksom göra samma sak det finns ett utvecklingsdriv i allt från att ta sig an och renovera ett hus eller vad vet jag hitta på en tokig semester som ingen annan har gjort så mm. att det är liksom lite det här idé och prova på nytt mm. det har jag sett i hela mitt liv så att någonstans har jag väl med mig det. Och sen så har faktiskt den här nyfikenheten som jag har lite gett mm. nästa steg. Just så när man glättar på en dörr eh, och också är nyfiken och någon bjuder in det. För så är det ju. Det är ofta mm. ett möte mellan människor. Tidigt i livet var det kanske att mina släktingar sa Jag kommer gärna ner till Österrike och bo hos oss ett halvår. Mm. För jag var ju nyfiken på dem. Så jag sträckte ut en hand. Tillbaka kom den hand. Och så mm. gav det ena det andra. Just det. Fick jobb i mm. en Och så rullade
3: det på. Har det där så... varit betydelsefullt tror du för dig? Att du liksom jo, det gav det ut? Så... Det tror jag
2: faktiskt. Mm. För att hade jag inte vågat ta det första nyfikna steget. Och fått en hand. Att grabba tag i. Så hade nog inte, det hade nog inte... Så att det här har ju liksom någonstans spett på- den här snöbollen som jag kanske har i mig då- av nyfikenhet och utveckling. Att ja, men det här var inte så farligt. och Det är svettigt ett tag kanske- och kastas in i en ny miljö. Det var inte mm. lätt att inte kunna prata tyska- och vara ensam eh, liksom, i Österrike. Men sen gav det sig. Mm. Och så blev från att åka ner- så blir ju det är ganska roligt när du börjar vända. Precis, och en erfarenhet som en du har En erfarenhet, så, men det är klart. Många gånger i mitt liv tänker jag när jag är där. Halvvägs ner i diket mm. och känner mig väldigt ensam. Och att det är lite tungt. Och mycket. För du har känt det mellan Många gånger. Mm. Så att någonstans varje de här... Nästa sked i livet var ju efterhandelsen att, att... Egentligen ta första jobbet i London. Så Just För att jag är min mm. kanadensare... Och vi satt rakt upp och ner och sa att ja, men, nu, har han, nu har David bott här i Sverige ett tag. Ska vi faktiskt inte bygga en liten egen liksom, familj och plattform någon annanstans mm. än här på min hemmabana? Så sagt och gjort oss Men det var ju jätteläskigt. Nybakad från handels. Mm. Gå och knacka dörr i London. Vet, när man är i en total utbildning. Mm. Jag hade ju inte en kontakt. Nej. Så det var ju inte roligt. Det var det inte. Men det ena gav liksom det andra någonstans. Att så fort. Vad fick du för jobb där då? Då blev jag konsult på ett litet företag. Och det var väl liksom den första lilla lyckotreffen. Det första projekt som landade i mina, mitt knä var Hägendas att göra en studie. Över en lansering för vår uppdragsgivare precis köpt Häggendas från mm. ett annat stort bolag. Mm. Så och du började ta...
3: i din retailbana ja, redan där? Ja, precis.
2: Exakt. <laughs> ja. Mm. Så det var ju då mycket analys och tänk och ut och intervjuar. liksom. Och sen när jag var klar med det så erbjöd de faktiskt mig ett jobb då att vara med och starta
3: ägandasorganisationen i Europa som inte fanns mm. Så det var ju också då egentligen lite slump. Ja
2: men det är lite slump. Aha. Men det är klart att liksom om jag finner fröt i mig själv så är det den här nyfikenheten och viljan att prova på något nytt mm. och även det. Jag gick ju nästan själv på Paris gator med någon liten liksom du vet fryslåda med två prov <laughs> och som skulle jag hade sälja skickat jag över med <laughs> något flyg från USA och skulle sälja in den där på Champs-Élysées på finaste. Kritiken, ja. att, det finns ju stunder i livet om man tänker, det här är helt galet. Hur hamnar jag här? Varför ligger mm. jag och simmar i en pool mm. när jag inte har liksom, lärt mig att simma? har var det simmel. lite sån känsla?
3: Lite ja, men det blir, ut, ju, det. Det, liksom. det blir
2: mm. ju det. För att jag har aldrig provat. Och i vissa fall har man ju fått en chans som innebär att uppdragsgivaren kanske inte heller har provat.
3: Nej, just det. Mm.
2: Så, så att den här nyfikenheten och att våga
3: Mm. Um, den ja. kommer tillbaka den kommer vi. tillbaka mm. och
2: den har ju lett jag måste få liksom poängtera det den har ju inte alltid lett till bara bra saker det har ju hamnat i dikesgrenen och, och så julen mm. har ju kunnat mm. trilla av så men har du något exempel på när det har varit lite körvigt då? ja men körast var det nog i London också det är liksom en ny miljö där en del av vår kultur i arbetslivet eh, inte bara var enkel mm. för mig då och mycket var otroligt roligt, väldigt krävande och otroligt affärsmässigt och lär mig mycket, men baksidan var ju när man tänker på det här att bli mamma, mm. att det fanns ett annat tänk det var ju fullständigt kutym att man jobbar på ganska mm. mycket speciellt om du är någonstans i din karriär, så det slutade med att jag sa upp mig och blev av med jobbet, det var väl någon kombination när jag Verkligen ville vara hemma och vara ledig med babys. Liksom. Ah, då sa du upp dig? Då sa jag upp mig. Ah. För, för att? För att vara mammaledig.
3: Ah, ah. För det gick inte att liksom nej, få jag, någon ledighet där? Jag, nej, jag var fick det?
2: inte ihop det. Jag hade ju liksom bra arbetsgivare. De ville ju också mötas. Men det var liksom ett så stort gap. Mm. Mellan hela kulturen, förväntningarna, strukturen mm. kan man säga. Här har vi ju riggat för mm. Ändå får man ju säga att det är största, ja, för hur mycket ledigt fick man det Nej, men det var ju... Det, standardbudet var ju 12 veckor. Åh, oh, liksom. gud. Ja, ja. Det, det är ju knappt. Mm. Så liksom, hur ska man hamba då? Ja, mm. så att allt det här var ju så att det var tufft. Att säga att okej, okay, jag har en så annorlunda syn på det här att jag liksom pausar mm. karriären det, det var kanske inte så svårt, men man blir lite
0: utelämnad
2: mm. ändå. Att, aha, ja, för då står man ju liksom utanför alltihopa. Lite ihop. på barbacke. Mm. Så var det liksom. Mm. Men jag, det var ju ett överlagt beslut som vi tog i vår familj. Mm. Och min man sa att jag, men jag får köra på. Vi funkar. Vi sparade innan och vi fixar liksom. mm. det Jag vill bara säga att det, det är inte bara en gräddfil där allt har rullat på. Det har verkligen varit... Lite tufft ibland, men det häftiga är ju att jag upplever att från någonting som upplevdes som jättetufft så gick det faktiskt att till och med bygga något bra av det.
3: Ja, vad hände
2: då efter Nej, det där? men det spännande bland annat. Jag hade ju lite mentor och, och bra människor runt omkring mig i alla fall. Och bland annat dem när jag tog ett nytt jobb. Och spännande efter det här som mm. ansvarig för en stor avdelning inom heminredning då Dulux Paint hette där vi hade både retail och hela koncept och så. Jag var lite först var jag marknadschef och lite affärsområdeschef då. Och där sa man "Henkur, du har ju verkligen utvecklats som ledare mm. sedan vi träffade dig sist." Så det är det jag begrundat så mycket liksom hur kommer det kom så att min mammaledighet hjälpte ja. mig faktiskt Och landa ett lite tryggare
3: ledarskap. Men det, det, det är ju mycket som händer när man får barn ja, men såklart. men det är ju det. Ja. Men
2: att de kunde, liksom att de kunde se, det se det och peka på vilka ja. delar det var de upplevde. Så du fick utveckla jobb
3: där när du ville helt enkelt. Ja. Det har varit inga, inga ja. långa
2: saker. Nej, men det är också en erfarenhet. Det går så otroligt fort att tappa mm. självförtroende. Det är helt ja. jag det gör det ju. Det får det man ju ha jag förståelse många, för. Eh, faktiskt mm. eh, känner igen sig mm. um, Så det kan jag bara skriva under på. Det går inte många veckor utan en roll och liksom i en ny position innan man börjar tvila på hur
3: ska jag någonsin och vad har jag att bidra med. Så att. Hur gick det till när ni, när ni flyttade hem sen då? Var det, var det liksom bara jobb som öppnade sig då för dig? Opfer, Nej, eller? verkligen inte. Nej. Nej, perfekt. Tragla på där också. Mm. Det var, det var liksom.
2: Mm. Så är det. Men det, det är ju en hel del utifrån att jag kanske är lite bestämd. Och har lärt mig av att går det för fort. Då blir det antagligen inte så himla bra. Jag måste ju verkligen välja något till. Mm. Det finns ju en risk i om man känner sig lite stukad. Eller utan en roll. Eller mitt emellan roller så att man tar något för att man känner sig sickrad eller det passar arbetsgivaren. Men det är faktiskt inte mitt i prick överhuvudtaget för mig själv. Nej, Hur ska man tänka då tycker du? Jag tror för att bli framgångsrik det som i vart fall har funkat i mitt liv så måste det slå an en sträng hos mig så att jag känner att här kan jag stå för, här kan jag utveckla, jag kan skapa bra resultat det här överensstämmer med mina värderingar och min kultur och mitt sätt att jobba. De vill ha det jag kan erbjuda. Mm. Och jag vill ha det de kan erbjuda. Det
3: är liksom den handshake som när det blir så ska
2: till. Mm. Och då blir det framgångsrikt.
3: Mm. Så. Och hur vet man det där då undrar jag? För ibland så, så kan man, just det där som händer när man är i jobb erbjudande, det är ju ganska intressant. Du har ju säkert varit i det ett antal gånger. Och jag med. När man, när man är i så där, att man, just det där att man blir så smickrad av att de kanske vill ha en så att man nästan inte hinner tänka efter. Är det här verkligen rätt? Jag
2: känner så i igen mig. Jättesvårt. Och det är väl någonting jag eh, är väldigt glad över att ha nått den här finalen. Mm. Jag är ju över 50 nu. Mm. Det känns som eh, saker som smicker så eh, jag, kan, eh, jag kan sortera det lite mm. bättre. Men det det räcker ju inte så länge. Det går över på fem minuter. Det som är beständigt, som ska göra att jag ska trivas och verkligen kunna göra det där man förväntar sig. Mm. Det bygger på något annat än att det är roligt att få den här fina titeln eller jobba i det här fina bolaget. Eller.
1: Mm.
3: Så. Precis. Har du något tips på hur man kan tänka där när man sitter i den här situationen? Mm. Ja,
2: det har jag. Ja. För att. Um, jag tror jag är av största vikt att man eh, blickar lite inåt också. Att man gör lite bokslut och saker med sig själv. Jag har upplevt bland annat en sak som jag sorterar bort i den situationen. Och det är att det är väldigt lätt att ha högst i huvudet det man söker sig bort från. Till exempel, eh, en tid i mitt liv var jag i en organisation som omorganiserade väldigt ofta en gång om året. Mm. Då hade jag högst på min lista i huvudet. Nu mm. måste jag komma till en stabil
3: organisation. Ja,
2: just det. Men det blir ju inte riktigt bra. Jag var ju tvungen att fylla ut det där. Mm. Så att verkligen tänka igenom. Göra det där bokslutet. Nej, vad är det egentligen lite beständigt?
3: Ja, just det. Ja, mm. så. Och För det är att man vill klering. gå till ytterligheterna menar du? Ja,
2: mm. det blir ju lite så, mm. från det ena till det andra. Liksom. Ja. Jag har jobbat internationellt. Nu vill jag bara jobba här ja. lite. Ja, du vet så. Så att eh, försöka sansa sig och tänka lite klart kring det där att nej, men för värderingarna, kulturen och liksom uppdraget, människorna. Mm. Det är ju ändå det som ska göra att jag ska skutta upp med lite glädje och mm. full energi. Dag, hundra dag, liksom Aa. sex år och två dagar som, som jag är på. Ja. Liksom
3: så så vidare så att det men det är en ganska bra grej jag hörde också någon som som faktiskt intervjuade sin alltså presumtiva uppdragsgivare en extra gång själv alltså, man...
1: How would you like to look 5 years younger in a clinical study people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at six months after treatment
3: personen hade ju själv blivit intervjuad då och de hade valt att de ville gå vidare mm. men men sen alltså som sagt var bestämt, ja, men jag är inte riktigt undrad jag skulle vilja ha en intervju ja. med dig ja. alltså den kommande chefen då visst var det bra tycker jag utmärkt och jag har mm.
2: faktiskt i många
3: situationer också bett om att få träffa lite flera
0: ja. för
2: en intervju Situationen är det ju ofta, ja och företaget måste ju testa dig. Mm. Fine, mm. och göra referenser. Men att göra precis samma sak. Precis. Få ta lite referenser mm. och få prata med lite fler.
3: Apropå det här med att liksom välja människor. både sin chef och ja. sen också det här med värderingar. Och ja, ja, ja det... eller
2: hur? Tänk vad många gånger. Ja.
3: Ja, där, Tänk vad många gånger.
2: Man... Många hamnar fel och redan ganska tidigt. Ja. När man börjar känna att äh, det här motsvarar faktiskt inte alls vad jag trodde. Ja.
3: Har du hamnat fel någon gång så där som du känner att? Ja, li- lite så.
2: Mm. Eh, ganska tidigt i karriären. Det var, eh, Jag hade varit liksom gruppchef kan man säga inom ett stort multi, multinationellt företag men fick min första marknadschefskäll när jag var 33 då jag var i England. Eh, och det var ett litet företag som hette Tambrands. Mm. Och ägde och utvecklade och sålde tampaxel i hela världen. Så att det var verkligen från den ena branschen till mm. den andra. Men det här var jättespännande. Jag skulle få mitt eget team och jobba i en levningsgrupp för första gången i mitt liv och allt det här. Mm. Och eh, det blev inte på något annat vis än att efter tre månader så blev vi uppköpta av Stora Procter Gamble Aha. Så den här tanken om att liksom sitta i en ledningsgrupp och så. Mm. Den, men vad, vad var det som var tufft och landade lite fel? Jo, men det var nog mer att där min lärdom från det var att det var ju faktiskt människorna och bygga relationer som var det viktiga. Det, det hade jag faktiskt inte prioriterat.
3: Nej, okej. Okay. Mm.
2: <här> och eh, så att det var liksom en dubbel lärdom någonstans att ingenting är. Ja är precis vad man tror. Jag hade verkligen bespänsat mm. mig på det här lilla företaget Och kör jag så blev det Och så blev det ändrade
3: förutsättningar att, ja, Slutade totalt. du då eller? Slutade då Ja. ja. Är du så bra jag jag på att blev... säga att Nej men nu är det, inte det bra nu slutar jag Ja Är det så? Ja.
2: Mm. Jag tror det är den här Nej, Så är det även privat Så jag brukar säga jag älskar att lämna En mm. fest när den är på topp liksom. Ja så <laughs> ja,
0: härligt
3: Du, när man pratar om dig, som, så jag är ju lite nyfiken på ditt ledarskap och ledarstil och sådär. Om du skulle liksom beskriva din egen ledarstil, hur, hur, hur låter det då när du beskriver dig själv?
2: Det är ju alltid lika svårt, men nu har jag varit med så länge att jag hunnit fråga hur jag upplevs. Mm. Massa gånger och de... de röda trådarna i det är ofta det här höga engagemanget och närvaron som jag känner själv förstås men som många andra känner så de brukar säga att alla om att jag lyssnar och är engagerad och mm. verkligen vill då stötta och hjälpa till när jag får den frågan så att jag tycker om att jobba med andra och liksom genom andra. Jag har ju insett det under åren. Ju större uppdrag jag har fått, att det här med att delegera och stötta och se någon växa med uppgiften, det mm. ger mig lika mycket som att se när företaget blommar. Att liksom se människor. Mm. Och så det här med närvaro och engagemang i medarbetare runt omkring mig ja. är det mest framstående. Sen är det ju det här måldrivet som. Många
3: upplever att det hela tiden liksom... Är det någon liksom tävlingsådra därifrån? Gymnastiken och skidbacken? Kanske! Men det är faktiskt... Ja. Det är tävling med mig själv. Ja. Så är
2: det. Det är hela tiden utifrån hur kan jag och vi bli bättre? Mm. Det är faktiskt inte så mycket. Jag har aldrig varit för mig. Jag har inte ens i skidbacken jämförde jag egentligen. Det var väl därför jag aldrig blev bäst. Mm. För jag jämförde faktiskt inte med de andra tiderna. Nej, jag okay. jämförde med mig själv. Mm. Gick det snabbare? Blev det bättre? Okej. Fick jag högre poäng? Mm. Så.
3: Mm.
2: Gör du det fortfarande? Ja, men det gör jag fortfarande. Mm. Har du jag haft någon en... på det helt enkelt? Ja. Alltså, det, det ger mig ingen tillfredsställelse att konstatera vad som lyckades. Utan I precis samma andetag så dyker det upp en väldigt tydlig potential. Mm. Eller hur? Just det. Mm. Det här blev... Och sen då när man ställer de här nyfrikerna, frågorna, hur... Hur blev det här för kunden eller för företaget och för medarbetarna? Så, så kommer ju svar kring. Men det här blev det inte. Nej, varför det? Mm. Nu måste vi på det. Mm. Mm. Där kommer den där utvecklings... Liksom den där nyfikenheten. Vad finns det för förväntningar? Vad händer där ute? Mm. Hur påverkar det oss?
3: Vad har, vad har du själv haft några förebilder så där när det gäller ledarskap? Som du har tagit rygg på? Liksom, eller Jo men det har jag eh, verkligen mm. ska jag säga. Det har ju varit allt från
2: sportvärlden och tidigt i mitt liv. Mm. Fantastiska skidåkare och ta till exempel vi har ju pratat lite om gymnastik här mm. Nadja Komanets. Mm.
0: Alltså,
1: mm.
2: Ja det är oändligt med tid som jag har spenderat på. Som du har på. tittat på henne. Tittar jag och mm. jag var med i fanclub och rubbet. Så, så förebilder i näringslivet eh, och också mentorer så att jag, jag är gärna i, frågat om hjälp faktiskt och ja. förundrats över hur ofta får jag faktiskt, ja. det ska jag passa på att säga ja. be om hjälp, gjorde det du det tidigt har. faktiskt ja mm. eh, i de här situationerna jag sa hamna i en pool mm. utan att ens ha börjat torrsimma liksom, mm. med Hägendas mm. så eh, det kom nära till hands för mig att be om hjälp och då. då hade jag några fantastiska förebilder runt omkring mig Eh, både en kvinna som fortfarande jobbar och verkar i London, Eva, som är eh, ja, så proffsig och mm. så givet. Mm. Så hon var min mentor många år. Men, men det gav mig mer spak på fråga om hjälp. Mm. Och just det där att jag insåg att vad många det är som vill hjälpa. Får de en fråga, kan du hjälpa mig med det här? Jag har aldrig gjort det. Mm. Nio av tio gånger får man ett ja till svar. Ja, och du har själv också varit mentor eller? Ja, ja
3: Många, många år av ja, precis mm.
2: samma anledning mm. Kanske att eh, få jag frågan så Är det ju så mycket Det berikar mig också mm. Att få tacka ja då så att, Sen ja. gäller det liksom Att fundera i månad av tid Så att man verkligen
3: kan Omhänderta det stora
2: mm. förtroende som det är Men mm. det är
3: givande Jättegivande Det här med att vara kvinnor I ledningen mm. och så det är ju något som vi gärna vill prata om i Karriärpodden. <laughs> hur, <laughs> ja, hur har, du, hur om har det. du Vad är dina erfarenheter så där allmänt? Har du, har, du, har du reflekterat över det?
2: Ja, men det har jag nog gjort. Mm. Eh, det måste jag säga. Kanske speciellt när jag liksom skuttade liksom, från Sverige, landade i London, mm. nybakad handelsstudent. Liksom. Just det. Mm. Det skrällde ju inte på något sätt högt där. Det är liksom så, så att... Så att en känsla av att det här gäller det att börja lite från början. Eh, sen det jag uppskattade i England under min period, jag säger inte att det behöver vara så för alla. Då, men det var ändå att utifrån resultat, så, och kunskap, och kompetens, så lyckades jag oavsett om jag var kvinna då, eller vad det nu hade kunnat vara, jag upplevde att jag fick samma chans utifrån de resultat. Och det sätt jag tog mig an uppgifter på. Ja. Så att jag ska säga att jag har inte upplevt något glastav. Men jag har upplevt att jag har fått kämpa. Jag har inte åkt på någon snålfusk på något heller. Jag hade varken någon du vet, utbildning från Cambridge. Eller något som slog högt i England. Jag kunde ju knappt språket ordentligt. Du mm. vet, som en inföd. Mm. Fantastiskt vältalig (laughs) engelsk person och så jag hade inte de här fina nätverken som man hade så det är klart, en viss mån av
3: Men handelshögskolan i Stockholm måste ju ändå ha så att säga Ja, det var ingen där, men det Nej, mm. men jag
2: påstår att det inte skrällden var högt. Nej, nej, det
3: öppnade. För men i Sverige har det ändå det. varit bra. Ja, det gör ju det. Mm.
2: Så att eh, väl tillbaka till Sverige om man säger det. Då. Så att, men vad jag ville säga om England var att jag stötte liksom inte på några hinder. Men vägen var ganska tuff. Resultat, resultat. Mm. Färskvara. Då så kände jag att det fanns möjligheter att ta sig till nästa steg. Så. I... Eh, Sverige kom tillbaka mer i mitten av min karriär kan säga att när jag hade haft många tunga affärsmässiga positioner i olika företag så upplevde jag faktiskt att jag blev lite ifrågasatt på nytt här i förmågan att vara mamma och ha två små barn hemma och förmå att råda en karriär ja. liksom. så det var en liten aha, chockartad upplevelse Liksom har tagit sig steg och mm. någonstans etablerat sig. Så var det ju i London och i den världen. Mm. Men det blev mer ifrågasatt här alltså. Ja, det togs mm. liksom förgivet. Och jag hade väl ett språk och hade hamnat i den kulturen där mitt sätt att jobba och förhålla mig till familj och allting funkade
0: mm. Och så
2: får det ifrågasatt igen då. Hur ska du faktiskt bygga mm. frågan?
3: Det de där är ju för bedrövnet. Ja, ja.
2: Nej men på allvar. Hur gamla barn. är barnen nu? Nej men de var eh, tre och
3: sex. Ja. ja. Hur ska du?
2: Vad kändes var, ju lilla vem?
3: Vad göra av din... det
2: här? Ja just. Det. Nej men min man har en, en karriär så att vi har kört mm. på i två spår.
3: Ja. ja. Just det. Och mm. precis
2: det. Så att men jag, jag då blev jag lite så där. Ah. Mm. Eh, min man fick inte de frågorna men han flyttade hit. men jag Nej. fick det ja. men det är ju bara så att vi har ju liksom byggt vidare på vi har ju fått ihop
1: det
3: mm. så
2: så att lite känner jag som kvinna att man ibland blir ifrågasett det blir inte riktigt okej okay, faktiskt
3: mm. och hur är det i, i, i de ledningsgrupper och styrelser som du är med i flera styrelser också? Ja. Hur, hur funkar det där då Feminist och kvinnligt eh, tänkande. Ja,
2: jag på. Nej men jag, jag verkar nu i väldigt jämställda miljö eh, Ta här på systemet ja. så är vi faktiskt fler kvinnor än män egentligen. Alla i, liksom, i styrelse, i ledningsgruppen och även bland butikschefer. Mm, så okay. har vi något fler kvinnor än män. Hur kommer det sig då? Jag tror det är en långsiktig inställning där mm. vi har haft.
3: Det har medvetet jobbat med mångfald mycket eller? Mycket medvetet,
2: mm. idont, arbete med det. Mm. Där vi har jättepotential. Det har vi bestämt oss för. Att nu måste vi ha samma process och komma lika långt fram i fler mångfaldsperspektiv. Mm. Lika behandling och inkludering av allt. Liksom Alla perspektiv. Mm. Så. Så det vill jag säga. Mm. Men vi har ändå gjort det när då kan man ju, vi har ju bestämt oss för att liksom använda vårt arbetssätt och vårt tänk mm. därifrån och, och se till att vi lyckas på andra fronter också. Ja. vi speglar inte samhället fullt ut i alla delar så är det. Ja. Ja. mer att göra. Ja. Men, äh, Men tycker du att ja, din stil gör det med. Jag glömde ja. ju svara på ja. den ja. ja. Jo, äh, <laughs> så är det jämställt ja. Äh, ja. i mångt och mycket och Eh, och jag tror, tror det handlar lite om så här tror jag och det har jag verkligen med mig från England jag har ju eh, oftast jobbat i ganska liksom mångfacetterade ledningsgrupper, styrelser olika utbildningar åldersgrupper, kvinnor, män, internationella liksom etiska perspektiv allt så. och det är en förmån som jag har och jag ser ju, vad jag har lärt mig det här är att resultatdynamik kan bli jättebra. Men det är ganska mycket jobb mm. att sammansvetsa och få en sån grupp som kan vara lite spretig och dynamisk ifrågasätta varandra och få den att gå i takt.
3: Jag fattar det. Ja.
2: Men de som gör det här bra får ju otroliga effekter. Mm. Och jag tycker också att det är en försäkringspremie för att också köra i diket. Jag upplever det jag har sett. Och när jag har varit nära situationer. När man faktiskt blir hemmablind och kör i diken. Så är det inte sällan för att man på många håll är lite förblindade Och har ett introvert, mm. eh, endimensionellt perspektiv. Så jag tror det finns möjligheter med mångfald. Och jag tror det finns risker
1: med
3: mångfald. Mm. Så tror jag. Ja. Och det där har du jobbat aktivt med? Mycket aktivt. Jag mm. tror på det. Ända mm. inifrån naven. Så det här med, med kvinnor i ledningen, och kvinnligt ledarskap. Tror, tror du att det finns en skillnad där? Eller är du annorlunda än en man på din position?
2: När jag frågar runt så, så tycker man inte det. Så att jag är annorlunda för att jag är kvinna i den här positionen. Men när jag nätverkar bland kvinnor så upplever jag ändå att det finns... Det är ganska många som har en delad syn som jag har på hur man kan uppnå resultat över tid i stora organisationer. Mm. Där har jag och de kvinnliga nätverken har väldigt mycket samsyn i att jobba med ledarskap och tydliga gemensamma mm. målbilder som engagerar medarbetarna att... Och i dialog och mycket inkludering, involvering och delaktighet att det driver bra prestation, som driver bra resultat. Den mycket medvetna liksom, resultatdrivet som inte bara handlar om att vara nagelögat på resultatet och de som. Jag möter lite den ledarstilen också jag har gjort under många år i mitt liv. Mm. Som jobbar i andra änden av den resultatstegen jag beskriver för dig. Mm. Där resultatet kommer ur mycket medvetet arbete med gott ledarskap. Ja. Engagerade, delaktiga, kompetenta medarbetare där man gemensamt bygger
3: mot. Precis det är det här medarbetarperspektivet. Att ja,
2: jobba med mm. människor.
3: Mm. Som är välkomna till jobbet med
2: hela hjärtat, hela kroppen, hela huvudet. Ta stort ansvar. Det är otroligt krävande. Jag vill bara poängtera det för det är många som faktiskt inte riktigt ser det här och förstår. Att den här målbilden och ambitionen och kraven på alla medarbetare är väldigt hög.
3: Men är kvinnor bättre på att jobba med och via människor I mitt nätverk
2: så är det fler som artikulerar beskriver och visar hur de har uppnått resultat och då säger jag mitt nätverk externt, här hos oss så jobbar vi alla på det här sättet, för jag har gjort det till vårt arbetssätt mycket medvetet under snart sex år har vi jobbat med ett gemensamt gott ledarskap som är en kontinuerlig resa så att här ser jag ingen skillnad på män och kvinnor, jag ska säga det så att mm, jag säger bara att när jag är ute och liksom utforskar nätverk och möter kvinnor och gjorde också i England så mm. fann jag en gemensam nämnare där eh, oftare mm. inte exklusivt, bara lite oftare
3: Du Magdalena, jag tänker på vad, vad är det viktigaste liksom, lärdomarna som du har gjort? och Då kanske vi kommer in på det här med tips och råd som du vill ge. Men man börjar med att fundera på vad du själv liksom har identifierat för lärdomar längs din karriärväg. Mm. Vad har det varit?
2: Jo, men avgörande stunder i min karriär. Mm. har faktiskt varit att våga säga nej och hoppa av bland annat mm. Mm. när det inte... Det är ingen bra förutsättning. Det här blir inte så bra.
0: Mm. Nej. Och det var det här idé. i
2: London då? Mm. Ja, London. Eh, precis. Och å andra sidan, precis det motsatta. Lystra till en chans. En möjlighet. För man är ju två när det klickar. Liksom. Det är ju någon som verkligen tror på dig mm. i detta uppdrag. Då gäller det att liksom lyssna till det då. Så att det har också definierat eh, mig att jag har vågat säga ah, jag, jag vågar se det du ser. Det hade jag aldrig tänkt själv. Mm. Eller vågat tänka. Men nu när du målar upp det och beskriver varför, då, då kör vi.
3: Mm. Så. Så var lyhörd också då. Eller? Lyhörd
2: mm. och faktiskt tackar ja när mm. chansen. Det är väldigt lätt att hitta anledningar.
3: Mm. till att tacka nej då Ja just det. Mm.
2: Så, så det är väl egentligen om man ska liksom summera mm. och sen har du ju hänt lite olika saker då, som ja, som skulle kunna vara exempel på det, men jag, jag, jag nöjer mig det
3: här tror jag. Mm. Mm. vad är det mer då för tillfällen, jag tänker när du har varit stunder förutom det du har berättat som har varit tuffa i ditt liv mm. och så som har gett dig någon form av insikt mm. eller, har du några sådana stunder och händelser jag har ju många vad ska
2: nu får jag faktiskt lyfta fram en från hemmafronten så där, för att jag vet att många kvinnor eh, mitt i karriären tampas ju med att vara liksom, mamma, mammarollen, mamma och liksom, du har partner hemma, liksom hus och hem mm. den och en karriär och eh, en otroligt eh, Jobbig situation var faktiskt när eh, jag flyttade tillbaka. Jag tog på mig ganska många uppdrag. Faktiskt styrelseuppdrag samtidigt som jag startade som chef i APALA. Och, mm. och eh, då så fick jag höra från mina barn att mamma, här hemma så är du inte alls lika bra på att lyssna och vara mamma och hjälpa mig som pappa är. Och jag var ju skakad i grunden. Ah. ja. Så det var så sån här tviveltid på mig själv. Hur funkar det här egentligen? Tills jag blev bättre på att säga Ja, men okej, okay, man kanske inte... Jag, Magdalena, inte man. Jag behöver inte diska och ta soporna ut. Samtidigt som jag ska läsa läxan eller prata med min dotter om hur skoldagen var. Liksom, släpp
3: den där. Okej, okay, så det handlar om att våga släppa dessa mm. grejer? Ja.
2: Så att det det är en lärdom på den här resan. Så, så att jag har blivit bättre på att sänka liksom, prestationsgångsten. Mm. Så, det Just det. Behövde inte vara perfekt på alla plats. 80 procent. Det kör jag på.
3: Mm. Det är good enough. Mm.
2: Och ibland räcker det med en skoda. När kom den här lärdomen
3: ja. till dig ja, ungefär vad var... ja, men det kom när,
2: när man får barn. Ja. Det blir ju så bra. Mm. För då trillar ju saker på plats mm. också en del. Ja, det var ju bara en insikt. Så mm. Herregud, Här går ut och ha... Allt det här, liksom, mm. toppa av agendan, det är bara att släppa.
3: Mm. Mm.
2: Släppa det där perfektionistiska som man kan få för sig. Mm. Så det, det jag är jag en stolt icke-perfektionist. Jag gör så mycket fel och slarvar med så mycket. Så det, jag
3: är jätteslott <laughs> över det. Men du är rätt det bra, bra. nu. Ja. <laughs> ja. <laughs> det är helt enkelt. Ja. Okay. har vi mer då? för stunder eller så, som du har, där du har vaknat till och bara... Nej, men, så här är det ju egentligen.
2: Nej, men en, en fascinerande sak är ju egentligen när jag flyttade hem från London då hade jag ingenting men jag, jag fick en idé om att ja men för att komma liksom lite tillbaka till svensk näringsliv så vore ju oerhört bra och nyttigt och kanske välgörande också för organisationerna i, i sak om jag tog lite styrelseuppdrag så då var jag själv ute och kontaktade mm. och det landade jättefint men det var ju ganska otippat Jaha. Så, och då fick jag ju eh, mitt första uppdrag i Ikea-styrelse. Så det var, ah, det var redan
3: då alltså? Ah.
2: Ja, ah, häftigt. Så att, ja det är jag faktiskt helt makalöst. Det var varit en ynnes från början till slut. Och vad var din få... roll då på Arla då eller? Nej, då Nej. var jag mellan mellanjobb. Ja, ja. Så sen fick jag eh, mitt jobb. Men du fick det på Ikea? Ja, alltså. mm. ja. så styrelseuppdrag. För då var jag mellan operativa jobb mm. då. Eh, vad det då i IKEA du så vänder vi det till något bra. För jag gjorde ju den mest gedigna introduktion i ett styrelseuppdrag som någon någonsin kommer att göra, kan jag garantera.
3: Alltså, vadå, för jag jobbar ju
2: extra bara ute på kungens Kurva i en månad. Ah. Jag har packat batterier. Jaha, och... Och
3: bara och bara och för att förstå kunder.
2: verksamheten. Ja. Ah.
3: Så otroligt spännande tider. Men, men jag hörde men det, det som liksom hat- jag om när du. Var hos Ingvar och plockade svamp. Ja, oh, uh-huh. underbart. Uh-huh. Var det då alltså? Uh-huh. Ja, uh-huh.
2: precis. Det var mitt första möte. Mm. Mm. För det var ju en process förstås. Mm. Innan då var ordförande. De hade ju en rekryteringsprocesser. Men uh-huh. det här var ju
3: uh-huh.
2: lite kronan på verket. När, när familjen bestämde sig.
3: Uh-huh.
2: Men, um, ja, just det. Men det var väl också en sån här tanke. att Herregud drömmen dröm. Och så kan det faktiskt
3: hända. Mm. Lite det, så. Ja, ja, så att våga, våga ja. drömma våga. och göra ja. det. Enda, du ja. ja,
2: vad är det värsta mm. som kan hända? Man kan få massa nej. Jag har fått
3: så mycket nej i mitt liv så det liknar ingenting. Mm.
2: Men det är inte det som är det viktiga. Det var ju faktiskt ett, ett jag räcker ju.
3: Ja. ja, och det fick du där då. Ja. Ja. Och sen har det varit flera styrelseuppdrag efter det. Ja, Hur jävligt. många styrelser ser mig nu?
2: Nej, men jag är två styrelseuppdrag och det där är ju också någonting jag grunnar mycket över. Hur mycket mäktar jag med mm. att göra väl så att säga. Mm. Men under de senaste, det är ju nästan 15 år nu, så har jag haft två samtidigt uppdrag med ett operativt jobb. så har jag varit lite mellanjobb mm. emellanåt. Ja. Och det här känner jag är så otroligt givande. Jag känner ju förstås att jag bidrar och vill bidra. Men att det också blir någon form av kompetensutveckling hos mig själv också så det är ett givande att där mm. också men eh, uppskattar det jättemycket mm. och och man lär sig att mycket. Jag får mm. mycket eh, mm. återkoppling på det mm. också. Så att nu sitter jag ju och jobbar i IKEA.
3: Nej, förlåt i huskvarnas styrelse och i styrelse Just
2: det. Mm.
1: Mm.
3: Ja vad spännande och, det, och då är det möjligt alltså menar du för de som nu önskar att räcka upp handen och, och fråga efter uppdrag. Ja. Men kan få göra ett, mm. ett medskikt
2: där för att det, det låter kanske svårt att förstå men så här mm. är det när jag pratar med rekryterare och styrelse, ja, nomineringskommittéer och, och så. Så säger de att de har inte nätverket, de vet inte vilka som vill Nej. jobba. Och det är klart, har man inget uppdrag idag så är man inte med på någon form av lista. Och ingen vet huruvida du har räckt upp handen. Nej. Eller inte. Så, att det, så man måste det måste visa få sig. bli mitt medskickande mm. att visa dig. Fundera själv. Mm. I vilka bolag skulle jag kunna bidra? Vad är det jag har som gör mig lämpad? Och också varför vill jag just det här
3: bolaget? Ja, just det. Ja. <håll> Bra medskick där. Du, eh, vi ska ju också eh, ringa in den här skicka vidare-frågan. Just och, eh, och då tänkte jag att eh, eh, jag ska läsa upp den. Det, det är från Ann Karlsson då, som är vd Aha. på biblioteket som är min senaste gäst. Och hon ställde den här frågan. Så är du, är du redo nu så ska du få den uppläst här. Mm, yeah. Hur är ditt bästa tips för att ta reda på att du väljer rätt person för uppdraget? Så hon var ju lite inne på det här med liksom hur vet man att mm. man rekryterar rätt. Ja,
2: jättebra fråga. Mm. Den situationen har jag varit ganska... ja, det har, det har skett ofta och mitt bästa tips är att be personen tydligt- och verkligen liksom på djupet beskriva varför de vill det här uppdraget- det är ju lätt att sitta och sälja in mm. ett jobb när man väl har bestämt sig själv. Men att få en kvittering på inte bara varför den här rollen är attraktiv men också möjligheterna för personen. så Vad har de med sig in? Hur känner de att de kan bidra? och Varför väljer de aktivt mm. att liksom räcka upp handen för det här? Mm, så varför? Ja, mm. det här varför och också att det är ett multifacetterat svar så att det inte bara handlar om om jag tycker om titeln eller, utan Nej. att man verkligen djupar ja, men, är det utifrån dina fördelningar hur tror du att du ska kunna bidra kulturen liksom, så att den här personen själv mm. beskriver hur det jackar i väl då tror jag, då har man ju ett kvitto på både viljan och engagemanget och hur hungrig personen mm, är. Mm. Men också mogenheten. Ni har verkligen analyserat
3: mm. sig själv och roll. Alltså och, och företaget man går till. Många, säger ju, mycket, säger, många säger ju att, de också är, att man blir bättre på att lära känna liksom känna med magen att det är mm. rätt person och sådär. Ja. Om man sitter i rekryterande position. Hur, hur, hur resonerar du kring det? Jo, jag tycker
2: att jag blir det. Men jag ska säga, att det är inte ovanligt heller att det kan ta ett tag innan mm. man får känna på en person. Jag upplever ofta att många är nervösa. Mm. Liksom när de väl kommer. Hur det är ner kan man hur rutinerar man som helst. Mm. Men bränner det till så kan man bli nervös. Och då, då är det ju inte den bästa avläsningen av en person. när de när de kommer. Så att Intrusion är bra, men mm. lite mer gediget.
3: Mm. Man behöver lite Arben. mer tid ja, också. jag tycker faktiskt mm. det. Mm. Det tror jag också. Man får inte bara lita på magen. <laughs> Även om man kan göra det till viss del. Jaha, ja. och så ska du ju själv få ställa en, en nyfiken fråga på din nästa gäst. Som du inte vet vem det är då heller.
2: Nej, Nej. det blir jättespännande. Och då, då, då skulle jag gärna vilja ställa en fråga om något som jag jobbar jättemycket med just nu. Mm. Och det handlar om det här med medarbetare, många medarbetare och ledarskap. Och min fråga är, jag ska ge lite bakgrund om en minut, hur, hur ska jag göra, hur kan jag göra för att göra laget ännu mer framgångsrikt i det de jobbar med? Och, och min utgångspunkt är att, ja, omvärlden verkligen förändras många nya krav, kundernas förväntningar. I min miljö men i många andra miljöer förändras ganska mycket. Och medarbetaren har ju potential. Det vet vi. Det finns mer att ge. Hur fångar man det där på ett bra sätt så att ett plus ett blir tre? Hur jobbar du för att göra laget än mer framgångsrik.
3: Aha, okej. Okay. Så hur jobbar man för ja. att ja. bygga ännu bättre team ja. eller lag- framgångsrik. Ja, framgångsrik. Framgångsrik. Mm. är nu mer framgångsrikt. Där ett plus ett mm. blir tre. Då. Mm. Just det. Mm. Och det är säkert något som alla mer eller mindre brottas med. Ja, det kan vara det roligt att få höra, höra lite olika vinklingar på det. Mm. Vad bra. Tack så jättemycket Magdalena. Jag funderar på om det är någonting som är det någon fråga som jag skulle ha ställt som du tycker att Ja men jag tänkte vi var inne på tips. Får jag ge ett
2: tips till? Det är är någonting som jag skulle mått bra av att höra tidigare i mitt liv. Det här med att bygga ett bra kontaktnät och lägga vikt vid goda relationer. Ganska brett och gärna prova på lite olika miljöer och olika saker. Också för att bredda det här. Det har jag kommit på lite senare i livet. Sen är jag lite social så i vissa delar har jag fått med mig det här. Men jag hade kunnat mått jättebra. Och det är mitt tips. Lägg lite tid på det här. På att bygga nätverk. Bygga nätverk. Bygg goda relationer. Det blir en styrka, en trygghet, en hjälp
3: bra där. Det tror jag också att man kan behöva höra lite tidigare i, i karriären. Du, om vi skulle bara någon avslutande så sådär... Eh, jag brukar ibland eh, roa mig med att kosera kring eh, ordet karriär. Va, vad betyder det för dig? Och karriär kan jag ibland tycka har lite negativt. Vad
2: Mm. vippar men det, det har inte för mig, karriär är ju en utveckling i ditt arbetsliv så att man tar steg för steg eh, så att det, är det det betyder för mig, att en karriär står ju inte still så, det händer saker så det här med att bredda utveckla och
3: ta nästa steg det, det är karriär för mig mm. just det, och det är det du verkligen har gjort, låter det som <laughs> ja, jag försöker ja Ja, härligt. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Så här efter vårt samtal så tänker jag vilka kloka åsikter hon har Magdalena. Och det där med att och driva och utveckla en organisation och få alla att känna sig stolta och delaktiga. Det är verkligen nyckeln till framgång och ett gott resultat. Så det har ju hänt en hel del sedan hon tillträdde på Systembolaget. Nu när de har fått utmärkelsen som Sveriges bästa serviceföretag. Och på förtroendebarometern ligger de också i topp. Så att hon har ett starkt driv att utveckla och leda människor. Det tycker jag framgår väldigt tydligt. Sen är det ju också bra för att höra hur hon själv har reflekterat och framförallt över en del jobbiga stunder bland annat över det där med balansen mellan arbete och familj och barn och resonemanget kring karriärvägar om hur det faktiskt är viktigt att tänka efter innan man tackar ja till ett nytt jobb på en gång Hon verkar verkligen vara en sån där glad och mänsklig chef som sprider mycket energi som så många har sagt Härligt Magdalena, fortsätt så Avslutningsvis vill jag också rikta ett tack till mina samarbetspartners Blocketjobb och Stepstone som är mötesplatserna för dig som vill titta på möjligheten att utvecklas i din karriär. Tack också alla ni som har lyssnat. Vi hörs snart igen.